0: Sejam muito bem-vindos, fãs do automobilismo! Hoje, no Dinâmica Esportiva, iremos falar um pouquinho sobre o que aconteceu no final de semana na NASCAR. Este é a nossa edição de número 52 e nada melhor do que começar o ano falando do que aconteceu no misto de Daytona nesse final de semana com as três principais categorias correndo lá. Na Truck Series, a Toyota da Thor Motorsports com Ben Rhodes venceu sua segunda corrida consecutiva no ano, é meus amigos, ele varreu o final de semana todo, contando com o misto e o também oval. Inédito sábado, categoria da Xfinity Series, Ty Gibbs, neto do Joe Gibbs, dono da equipe, venceu a sua primeira corrida na categoria, se igualando a um grupo seleto de pilotos que estreou na categoria vencendo. E também na principal categoria, Gibbs de novo, Toyota, na terceira vez, levou no misto de Road Courses na Daytona, Christopher Bell, foi o que debutou e venceu na principal categoria depois de superar Joey Logano nas últimas voltas. Meu nome é Luiz Andretti e ao meu lado Satares Cristiano. Olá
1: pessoal, mais um ano começando. A gente... Voltando às atividades, né, um pouquinho diferente o formato dessa vez. É, e como sempre, NASCAR a primeira categoria, primeira categoria que volta às atividades do ano. É, a gente teve a segunda prova, né, teve a famigerada Daytona 500 lá né, na passada, vitória icônica de Michael McDowell é, de maneira muito inesperada. E esse final de semana, como você bem destacou, a gente teve as corridas no Road Course de Daytona. É primeira vez que a Cup corre no Road Course de Daytona, é importante deixar claro isso. E alguns fatores bons para a gente destacar na corrida de sexta-feira. A vitória do Ben Rhodes é a primeira, apenas a terceira vez na história que um piloto consegue vencer as duas primeiras corridas da Trek Series na temporada. Fazia tempo que isso não acontecia e o Ben Rhodes conseguiu, tanto no Oval de Daytona, na vida difícil, corrida sempre muito acidentada, ele conseguiu vencer. E também a corrida do Circuito Místico. O piloto da Truck conseguiu sua segunda vitória consecutiva. No sábado, a corrida da X-Series, primeira corrida do neto do coach Gibbs, de Joe Gibbs, fundador da equipe. É... Com 18 anos de idade, ele teve uma carreira muito promissora nas categorias menores da Master, né? abaixo das categorias nacionais. Venceu na sua primeira participação é, De uma maneira Bastante conturbada Prova inclusive contra o brasileiro Miguel Paludo né? a, gente já vai, a gente já vai comentar Como foi a atuação do brasileiro Mas foi uma excelente atuação Vindo de trás com um top 10 O então, que era bastante complicado Ninguém imaginava que ele fosse conseguir isso Depois de tanto ter fora da categoria E a vitória de Christopher Bell Na segunda corrida dele Com a Joe Gibbs No top o carro 20, que já passou nas mãos de Marquinhos, de Tony Stewart e tantos outros, é, acabou tomando a vaga da Eric Jones na última intertemporada. temporada, e na, apenas na sua segunda vitória, na sua segunda corrida, na, a bordo do carro número 20, do Toyota número 20, acabou conquistando já a sua vitória, lembrando que Eric Jones, o antigo piloto, é, tinha apenas duas vitórias em três temporadas, na, no, a bordo do 20, que foi as 400 milhas de Daytona, que foi o circuito, a, a corrida noturna no over Daytona, e as 500 milhas de Darlington, aquela corrida do throwback, que ele conseguiu vencer lá em 2019. E, voltando, vamos falar primeiro da categoria menorzinha, né, do a 3 o Ben Rhodes vem fazendo uma boa atuação no começo, né, algumas mudanças nos trucks, e vem mostrando uma certa força que a gente não imaginava dele, né, ele nas temporadas anteriores não era o que ele era frequentemente um fator e dificilmente brigava por vitórias e esse ano já conseguiu começar o ano com a voadora no lustre aí
0: exatamente é, é incrível né ver isso que um piloto conseguiu duas vitórias consecutivas né na, na categoria da truck é, ainda mais sendo que uma equipe voltou a ser Toyota né e com certeza a principal é a principal equipe da Toyota depois do KBM do Kyle Busch acontece que é, ele não se envolveu em nenhum incidente, prova teve três prorrogações, foi realmente um derby é, problemático, né, um, um circuito que tem uma freada na primeira curva muito forte, pilotos que não estão acostumados a correr em misto, Ben Road segurou as três é, prorrogações para levar sua segunda corrida consecutiva. Já está nos playoffs e ganhar duas corridas é uma coisa muito legal né, na NASCAR. É um piloto jovem né, que está à frente da Torque, que tem pilotos é, excepcionais contra o tricampeão Matt Crafton e o John Sauter. É, fico muito feliz. É, infelizmente, Ray é, Diggan se envolveu mais uma vez em acidentes. É, não teve a segunda boa prova, e foi uma prova muito caótica, né? cheia de bandeiras amarelas, mas com a vitória aí do menino Ben Rhodes.
1: Exatamente, e outra coisa para a gente destacar na corrida do 3 Series, além da Hilly Liga, né, que vem sendo a fenômeno do marketing aí na NASCAR, né, no mundo da Nascar, é, trouxe um hype gigantesco para essa temporada antes dela, antes mesmo ela estrear uma categoria nacional da na NASCAR ela fez uma corrida no final do ano passado se não me for a memória e, e esse ano estreia oficialmente como uma piloto regular do Ford Series mas até aqui nenhuma nenhuma sorte ela teve duas corridas dos DNFS nenhum bom resultado e outra coisa também importante da gente ressaltar é o top 5 do Sheldon Creed né? atual campeão da categoria é... chega de certa forma é, focado para conseguir o um bicampeonato consecutivo. Né? Ele que nunca foi um piloto lá muito brilhante e esse ano busca calar as críticas de uma vez por todas. Né?
0: Com certeza. É, foi uma bela prova também dele. Né? E agora a gente vai partir um pouquinho para a Xfinity Series. Corrida que contou com a volta de Miguel Paludo que desde 2013 não pilotava um carro da NASCAR, sendo a da Truck Series. Miguel Paludo largou num grid de sorteio na 35ª posição. Ele que veio de trás, remando E cada vez mais, remando a cada maneira amarela, remava um pouquinho, teve o um pneu furado, conseguiu se recuperar para ficar numa sétima posição. Esse é o primeiro top 10 na categoria até daí o Junior Donda Junior Motorsports Confessou que ele fez uma bela prova, parabenizou ele no Store do Instagram, uma prova incrível do Gaúcho, parabéns aí, Miguel Paludo, que não estava com experiência é, em dia, né? É lógico que é um cara muito experiente, tem três temporadas na NASCAR, multicampeão da Porsche Cup, fez uma boa prova, é, não desenvolveu nenhum acidente, ele contornava toda a maneira amarela que podia. É, foi também destaque do melhor carro da Junior Motorsports. né? E vale ressaltar que o carro dele é um carro com chassi de 2019 e não um atualizado de 2021, como estavam tendo os outros pilotos. Algar se envolveu em acidente também, estava andando na frente dele, mas se envolveu uma das últimas maneiras amarelas. E, para fechar, para a na sétima posição, maravilhoso. Para a NASCAR isso conta bastante, é um top 10 resultado legal, e para o Ty Gibbs também é muito especial, o menino chorou, ele é part-timer, vai dividir aquele carro 54 com outros pilotos, como o Kaia Busch, Martin Truex, Ty Dillon, que não foi bem na prova do misto, rodou, teve acidente, aí o menino prodígio de 18 anos, assumiu ali, sentou em cima do carro e ganhou a corrida em cima de Austin Svindry, que é a atual campeã é uma raposa, do Mistos, né?
1: Exatamente. É importante ressaltar. Primeiramente, vamos começar falando do Miguel Paludo, né? Ele que. A gente acompanha a NASCAR há bastante tempo, até, não tanto quanto os antigos do automobilismo, mas a gente tá nessa desde 2011, 2012, acompanhando é. ano após ano. É, a gente lembra que nessa época a gente tinha dois brasileiros competindo regularmente na NASCAR, sendo eles o Miguel Paludo e o Nelson Piquet Jr., né? O Nelson Piquet. É, o Miguel Paludo é um cara que se estabeleceu ali na Truck Series, fez diversas temporadas consecutivas ali, se eu não me engano, 11, 12 13, né? Se não me parece a memória. E o, o Nelson Piquet fez 11 12 na temporada na, na Truck Series e acabou fazendo a temporada de 2013 na Xfinity Series. Foi full time lá. A última participação do Miguel Paludo na, na Xfinity Series havia sido é justamente na corrida que o Nelson Piquet ganhou em Road America, isso foi em 2012. Ele também fez um top 10 lá, se não me memória, mas a, corrida, a atuação dele ficou de certa forma ofuscada pela vitória do Nelson Piquet, ele que dominou aquela corrida e conseguiu ganhar com muita facilidade, sendo o Nelson, o Nelson Piquet até hoje o primeiro, o primeiro e único brasileiro a vencer a corrida em uma das categorias principais da NASCAR. E o Miguel Paludo, depois de 2013, acabou faltando o um patrocínio, faltando um de grana para ele, ele voltou pro Brasil para competir aqui na Barstho Cup, é... foi multicampeão, porque querendo ou não era um piloto de muito calibre, né? ele que naquela época batia a roda com pilotos igual Ryan Blaney, que hoje está no Vince, é... Austin Dillon, que hoje tá no número 3 da Richard Shields, e tantos outros nomes que hoje a gente vê como destaques na, na Cup Series, ele competiu com todos esses anos atrás, lá na Cup Series é, como você falou, largou de P35, foi escalando o pelotão, fazendo ultrapassagens fez diversas ultrapassagens, são bandeira verde é, ao longo da prova escapou dos acidentes e conseguiu se aproveitar daquele caos no final para conseguir um top 10, e foi do vencedor, né? é, o, Ty, o Ty Gibbs Sensacional, garoto, 18 anos, né? mais uma jovem sensação do automobilismo americano de massa. É, na prateleira, junto com ele, eu acho que colocaria Colton Herta, da Índia, talvez. E tantos outros aí, que a cultura jovem nos Estados Unidos está finalmente vindo aparecer. Né? Automobilismo, no automobilismo europeu, a gente vê pilotos jovens, né? tipo Baxter, a gente vê o Verstappen com 17 anos, já ganhando na Fórmula 1, ganhando corrida aos 18 essa moda finalmente está chegando nos Estados Unidos, Todos cada vez mais jovens estão andando é, em alto nível nas categorias nacionais da NASCAR. É, e outra coisa que eu queria destacar com o X Series também foi um incidente bizarro entre o Ediel Wendinger e o Austin Sinder, que ainda no final do primeiro ano do em segmento, tirou um favoritaço da prova Ediel Wendinger, que com a batida acabou danificando o carro e tendo que abandonar por causa de pop de pressão de óleo. E o Austin que correu o restante da corrida com metade do radiador mostrando para fora, né? Que eles cortaram aquela serra elétrica, e eles não conseguiram ele um segundo melhor. lugar. Exatamente. Conseguiu o um segundo melhor. lugar, com um carro avariado, e ele é que, vão combinar, é um produto muito bom de o Com
0: certeza, é uma prova que o Almendinger com certeza ia fazer uma boa prova, ele que agora, se eu não me engano, ele para os maiores, né, ele tá em maior contrato com corridas, né, se eu não me engano ele tá full time agora na Cowling Racing. é uma equipe muito boa, né de média para boa lógico que tem a Gibbs, a Penske como sempre porém ali ele vai fazer boas provas é, quando você tá full time na Xfinity é bom você coletar sempre pontos pelo fato de que a Gibbs, a Penske, a Richard Childress, usa de descer muitos pilotos da Cup para fazer algumas provas. E né, tirou um incidente muito bobo, né? A City foi com sede no pote. Poderia também ter sido sua segunda corrida consecutiva vencida. Porém, jogou fora. Corrida caótica, como sempre, incidentes. E agora iremos falar da mais polêmica, a Cup Series. Que teve ali uma bandeira amarela um pouco suspeita na hora que tinha ele estava... Liderando a prova, começou a chover, deram uma bandeira amarela sem nenhum é, motivo, embalou, embalou toda a corrida, que resultou na vitória ali de Christopher Bell. Apenas sua segunda corrida com o carro 20, histórico carro 20, agora ele também entrou para um grupo seleto de pessoas que venceram nesse carro como Tony Stewart, Joe Logano, Matt Kenseth. Pilotos campeões que pilotaram esse carro e parece que ele vestiu muito bem a camiseta do time da Gibbs, né? Caras novas, é, e, equipes novas, né? Que entrou a 2311 X, é, equipe aí que, vai, que é do Bubba Wallace, junto com o Danny Hamlin em parceria com o Michael Jordan, usa. Todo equipamento da Gibbs, né, ele seria como se fosse uma Família Devine 95, porém muito melhor, que pelo visto a gente está vendo o Bubba Wallace sempre ali fazendo boas atuações durante a corrida. Só envolvemos em alguns acidentes. Também contamos com a volta de Daniel Soares, que saiu da equipe do número 96 para pilotar a nova equipe do piloto Justin Marks, Frank House, número 99. E também temos uma outra equipe nova de Matt Tiffy, que também é piloto da Cup e é sócio de uma equipe agora, né? agora é legal ver que a gente está tendo muito interesse na NASCAR de novas equipes, novos patrocinadores, para ficar a corrida cada vez mais emocionante, né?
1: Exatamente, é... Outro, outra coisa importante da gente destacar foi mais um top 10 do Mike McDowell, né? Por causa do sorteio, ele largou na segunda posição, a largada foi um pouquinho bizarra, ele perdeu totalmente o ponto de freio na curva 1, foi parar lá fora. Inclusive, teve vários pilotos fazendo isso, né? O bem bizarro que é, é... os pilotos da NASCAR correndo circuito em circuito do principalmente que Rolls, porque geralmente a primeira curva é uma curva que, tipo, eles perdem os pontos de referência de frenagem por causa das referências mentais em global, e não freiam, simplesmente. Vamos longe, muito longe. E... A corrida em si foi bastante interessante. O primeiro segmento vencido pelo Chase Elliott, que tem se mostrado um dos melhores pilotos em circuitos mistos é, na NASTA hoje em dia. É uma das grandes forças. A primeira vitória dele foi em misto, justamente, né? Foi é, em Watkins Glen 2018. E o segundo segmento foi vencido pelo Danny Hamilton. É, lembrando que o Chase Elliott é atual campeão da CUP, ainda não venceu essa temporada. É... E o terceiro segmento justamente teve esse problema que você falou: As né? bandeiras amarelo no final, embaralhou o pelotão. É... O Chase Elliott acabou sendo tocado no final da prova e perdeu, perdeu as chances de vitória, acabou lá pra trás. Joey Logano tomou a liderança da corrida, mas o Christopher Bell é um cara que foi consistente na prova ele que durante todo o período da corrida andou entre os 5, entre os 10 sempre ali, e no final ele deu o bote de maneira correta, né? fez uma passagem sensacional por fora do, no, no, na curva banqueada do oval, no diuelo e conseguiu tomar ponto, e em uma volta abriu quase 2 segundos foi impressionante o que ele conseguiu é uma consistência que a gente sentia falta né? Eu particularmente eu gosto muito da, da, da equipe de Joe Gibbs é, Sou fã da Gibbs Race faz muito tempo Desde que o Matt Kenseth foi para lá Sou um pouquinho de viúva do, do Matt Kenseth Gostava muito do jeito que ele guiava E uma coisa que o Eric Jones subiu com o status de promessa Mas ele foi de certa forma queimado Colocaram ele em uma posição de cadeira elétrica No número 20 da Gibbs Porque o esse ainda estava mostrando bom desempenho Inclusive a corrida dele no número 20 Ele bem -seu, em Phoenix e mesmo assim, deram a vaga dele para o Eric Jones, que ainda era um pouquinho inexperiente, né? ele não tinha conseguido ser campeão da Extreme series fez uma temporada na, na, na Extinta Fornit Row, e se viu na posição é, difícil de assumir o carro número 20 de maneira meio que de sopetão, assim. semelhante ao que aconteceu com o Daniel Soares, só que o Eric Jones é um pouquinho mais talentoso que ele. É, além dessas duas vitórias que eu falei que ele conseguiu, ele conseguiu um, um, bater na trave várias vezes, principalmente em circuitos super speed, que sempre foi muito bom em circuitos assim. E agora o Super Bell chega, após ter feito uma temporada razoável com a extinta Levine Family Racing, equipe é, número 95. Ele chega, já consegue sua primeira vitória na categoria. Junto a um seleto grupo, consegue sua primeira vitória em circuitos mistos. O último que tinha acontecido foi justamente o Chase Elliott em 2018. E foi bastante interessante que a gente conseguiu ver, né? Destaque negativo, certamente Kaiobush, que bateu mais de uma vez na corrida. É, na, nos momentos finais acabou se envolvendo num incidente bastante estranho, né? Batendo ali no. perto da linha de chegada de tanto e também a gente teve o Bret Kizelovski que acabou se envolvendo em acidentes e mesmo assim se recuperou com uma posição de top 5 é, algo bastante louvável da parte dele e o Kyle Larson né, que estava brigando lá na frente então um, um, uma passagem um pouquinho biciala demais ali no final da corrida e acabou batendo de maneira muito muito bizarra e perdeu todas as chances de vitória
0: e também outro destaque uma pena, né, promessa Martin Benedetto, eu sempre falo dele que é um cara muito lutador, né? É, tá no seu segundo e último ano na Wood Brothers Racing no carro 21. Suas duas últimas e primeiras corridas da temporada foram péssimas lá para trás, se envolveu em acidentes. É um cara que parece que faz sempre uma boa corrida, mas sempre está na hora errada no lugar errado isso fica muito difícil de saber o que, que vai acontecer para o futuro, já que o Silver ele vai subir para o carro dele no que vem é, o, o Brad Keselowski, pode ser que ele faça uma extensão de contrato não sei ao certo se ele é, renovou mais de um ano o Joey Logano vai ficar na Penske o é, Ryan Blaney também, me, mesmo que ele seja meio um piloto muito morna, ele também vai ficar na Penske é uma pena que eu acho que o Matt Benedetto, se não mostrar muito talento né, nessa temporada se ele não vencer, porque a gente sabe que o Wood Brothers é um carro que, entre aspas ele pode vencer em uma prova ou outra é... vai ficar difícil se ele não fazer uma boa prova ou entrar no Playoff, né, talvez ele vá cair, né, para x Xfinity, quem sabe se a que coloca ele no carro 22 já que não tem nenhum piloto que vai pilotar o carro 22 para a próxima temporada 2022 e esperar que algum piloto como o que saia já que ele tá mais de idade né ele perdeu algumas vezes a na paciência com a Penske e é uma pena né é dele, um cara muito batalhador se não acordar para essa temporada infelizmente vai ficar muito difícil tanto ele quanto o Arson tá uma temporada difícil no um carro bom número 5, histórico carro número 5, venceu seu título, né tá com patrocinadores ótimos, porém não tá se acertando muito bem, e uma coisa boa pra ele é que agora Bristol vai ser dirty, né? Agora tem uma novidade no calendário que vai ser uma prova na Terra, e quem entende mais de prova na Terra que é o Kyle Larson, né?
1: Exatamente, atualmente o Kyle Larson, durante o ano passado ele foi... Expulso da Nascar é a palavra correta por causa daquele episódio de racismo. Ele se sustentou basicamente na, nas corrida de Outlaws né? Aquelas corridas daqueles carros pequenininhos bem estranhos, em circuito de terra batida. E esse ano, a primeira vez, a gente vai ter uma corrida dessa natureza na Cup Series, né? A gente já tem Aldora na truck é, faz uns anos. É uma corrida bastante interessante de se ver uma coisa bem exótica, eu diria. É... E esse ano a gente vai ter na Cup também um circuitinho curto um pouquinho maior que é o Dora mas é considerado o um circuito de meia milha um circuito curtinho né e é a chance do Carl Larson mostrar para o mundo aí né o que ele pode ser capaz de fazer e o que e provar o voto de confiança que foi dado nele né? é um piloto que muitos julgavam com carta fora do baralho ele se aproveitou da aposentadoria de Jimmy Johnson e de alguns outros nomes para ser especulado em equipes maiores, né? Como também especulava-se ele na, no 14 da Stuart Haas por causa da aposentadoria do, do Clint Boyer, mas esse lugar acabou sendo tomado pelo, pelo Chase Briscoe, que é um piloto, inclusive, que eu acho que tem muito potencial. E, porém, esse ano ele está ele na, na cadeira elétrica em uma posição que ele precisa ganhar. Enquanto o match de Benedetto, é um caso que eu estou quase acreditando que é, como os americanos chamam, de One Hit Wonder, e ele tem uma atuação boa e muito em função de ser simpático, o pessoal acaba querendo ver ele ser bem sucedido, mas não tem habilidade para isso. E essa vez acabou sendo aquela corrida de Bristol, quando ele ainda era profissional da Divine Family, ele quase ganhou com nove voltas do objetivo, chegou em segundo lugar. A vitória naquela ocasião ficou com o Danny Hamlin. Todo mundo torceu para o cara aquele dia. é um sábado à noite, todo mundo à na que da TV assistindo. Mas ele acabou ficando, batendo na trave na sua, daquela que seria a sua primeira vitória na Cup Series. É, outra atuação, outra cara nova, um lugar novo nessa temporada que a gente tem que também é o Rush Aston, né, número 42 da 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 Danasso, desculpa. É, ele que acabou se envolvendo em acidente na né, corrida de de semana, acabou batendo forte no muro, consequentemente não conseguiu o resultado se não me engano, já 500, semana passada ele também se envolveu em acidentes mas é um cara que a gente considera que tem um potencial né? ele é um, é um é, cara fica, que quando é teve equipamento bom na mão conseguiu vencer, seja na truck, seja na next Finch, mas muito por falta de patrocínio e por ser um piloto já não tão jovem ele acaba ficando sem um lugar e esse ano após o final de 2020 né que estava andando com um semi-aposentado Matt Kenseth lá no, no 42 ele dar uma voto de compensa para ele e pela primeira vez na carreira dele ele vai correr na CUP sem ser um daqueles carros
0: charter lá no finalzinho, onde que só vai pra fazer é né? exatamente bom, no final de semana foi isso a gente vai continuar fazendo esse programa da NASCAR pelo fato de que as categorias de monopostos como o Fórmula 1 e 1 ainda demorarão um pouquinho para acontecer. Está marcado o Fórmula 1 para a última semana de março. Ou seja, a gente vai ter muito mais corridas e podcasts apenas dedicados a NASCAR. Outras notícias a gente vai trazer na semana que vem, na edição 53. Espero que você tenha gostado do nosso podcast e do nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever nas nossas plataformas e curtir o nosso vídeo. Meu nome é Luiz ao meu lado estava, é Carlos Cristiano. Até a próxima!